0: Génesis 1, 27 y 28, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Te damos gracias porque tú eres el buen, buen Padre. Nuestro modelo a seguir para relaciones, nuestro modelo a seguir para cómo debemos de comportarnos, nuestro eh, modelo y, y aquel que nos ha dado el instructivo para vivir nuestra vida conforme a tu voluntad, para nuestra bendición y para ser de bendición. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te pedimos que cada persona que está aquí, Señor, su mente y su corazón estén abiertos para recibir tu mensaje, Señor, que cada uno de nosotros eh, busquemos vivir conforme a tu voluntad y podamos demostrarle a la gente, Señor, que tus instrucciones funcionan. Que lo que tú dices, Señor, tienes razón para decirlo y lo respaldas, Señor, bendiciendo a aquellos que te obedecen. Padre, como cada domingo oramos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo. Que sufren, Señor, persecución, que tienen que esconder su, su fe, Señor. Que les mantengas fuertes, les mantengas firmes, Señor, y que en medio de aún de la persecución, ellos sigan compartiendo con las personas a su alrededor la esperanza que se puede encontrar en Cristo. Porque te lo pedimos y te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Seguramente usted ha escuchado esta frase, úsese como se indica. Úsese como se indica. Esta es una de las advertencias que podemos encontrar en muchas de las cosas de los productos que compramos. Desde la medicina para el dolor de cabeza hasta la plancha que usted usó esta mañana para alistar su ropa eh, para el domingo. O espero por lo menos que la haya usado Podemos encontrar advertencias con, esa, con estas en los manuales de uso Algunos de ellos también contienen frases como esta El uso inapropiado del producto Puede causar daños Y hasta la muerte Son advertencias importantes Porque si no las seguimos Podemos experimentar mínimo Estar infelices por el mal funcionamiento del producto Decimos, esta cochinada No sirve Muchas veces no es que la cochinada no sirva, es que no seguimos las instrucciones. Y a lo máximo puede ser algo que puede causar un gran peligro a nuestras vidas. I'm sure you've read the phrases use as directed. Inappropriate use of this product can cause injury or even death. These are warnings so that you will use something correctly. Because if you will not use it correctly, not only will you. At the very least, have that bad experiences with that product, but at, the, at its greatest risk, you could risk injury or death. If you go through Amazon or many of the other services that sell something and you can see reviews, if you read a lot of the bad reviews, so many of them have to do with people not knowing what the product is for, how it works, and they have not Read the instructions. So many times it has nothing to do with the quality of the product, but it has to do with people not knowing what they are buying. It is important that we understand that there are instructions for the things that we buy and that those instructions have a reason to be. Creo que cuando las imprentas imprimen las Biblias, deberían incluir una advertencia parecida. Porque lo que Dios nos dice ahí es igual, si no usamos las instrucciones para la vida como se indica, exponemos nuestra vida al peligro o mínimo a una mala experiencia. Cuando decimos esta vida me da me está yendo de la patada, muchas veces tiene que ver, no porque la vida sea algo de mala calidad, sino ¿por porque no seguimos las instrucciones que nos han dado. Tenemos el manual de instrucciones de la vida, pero porque no lo seguimos, ¿qué sucede? Sufrimos las consecuencias. Es importante que entendamos eso, que Dios nos ha dado las instrucciones y que si no las seguimos, el problema no es Dios, el problema no es la vida, el problema somos nosotros. Durante las próximas dos semanas estaremos aprendiendo de lo que llamaremos conexiones vitales. Esas conexiones vitales son las relaciones interpersonales que nos ayudan a avanzar en nuestra vida. Desde las relaciones familiares, las románticas, las de adentro de la iglesia hasta nuestra relación con Dios. Cada una de esas conexiones nos ayuda a avanzar y a vivir la vida conforme al propósito de nuestro Dios. Si queremos vivir la vida de la manera que, que Dios desea, tenemos que entender que no la podemos vivir solos. Muchos de nosotros nos gusta aislarnos. Nos alejamos de la gente, no nos gusta que la gente eh, conozca mucho de nosotros, somos muy herméticos, no dejamos que la gente entre a nuestra vida, tal vez es por malas, eh, porque hemos tenido malas experiencias, tal vez ha sido porque eh, la gente nos ha lastimado cuando hemos eh, estado dispuestos a ser, a ser vulnerables, pero la realidad el problema no es la vida, el problema es que las instrucciones no se han seguido como deberían. Si ignoramos las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios nos da en el manual del fabricante, que es la Biblia, entonces tendremos mínimo malas experiencias y en algunos casos aún estaremos poniendo nuestra vida en peligro por no seguir las instrucciones que Dios nos da para poder vivir la vida conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente que crece en la iglesia, que es cristiana y se casa con una persona que no es cristiana? Normalmente tiene una mala experiencia, no porque el matrimonio sea malo, ¿por qué? Porque no siguió las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Y ese no es el único caso, es, eh, lo podemos ver en muchas cosas. El tipo de amistades que la Biblia nos recomienda, y nosotros tenemos otros tipos de amistades, ¿qué es lo que sucede? Tenemos malas experiencias. No porque el producto sea malo, no porque tener amigos sea malo, porque no seguimos las instrucciones. Entonces, hoy vamos a comenzar con las relaciones más básicas y que tienen el mayor impacto en nuestra vida. Esas son las relaciones familiares. Y antes de hablar del por qué son las relaciones que tienen el mayor impacto conforme al diseño de Dios, vamos a hablar de por qué muchas personas fracasan en tener relaciones familiares exitosas. Si somos, eh, si, si somos realistas y si, son, si vemos a nuestro alrededor, la familia está quebrantada. Family life is broken. If you look around, family life is broken. So much so that it is hard for people to define what a family is. Mucha gente tiene dificultad en definir qué es una familia. ¿Por qué? Porque la vida, la, la, la familia está quebrantada. ¿Cómo definimos la familia? ¿Qué es una familia? Podemos pensar en los modelos que vemos en la Biblia, pero muchos de, 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 las, de lo que la gente llama familias, no se compara a lo que Dios dice que es una familia. ¿verdad? Y si el fabricante dice que algo es una familia, entonces, ¿qué sucede si nosotros tratamos de cambiar lo que el fabricante hace? Para los que trabajan en construcción, si ustedes tienen un, eh, un dibujo, tienen sus, sus planos, de cómo debe de ser algo hecho, para los que trabajan en, en los cimientos, los que trabajan en el framing, si ¿Alguien viene y se le ocurre hacer algo distinto a lo que está ahí? ¿Qué sucede? Vamos a ponerle una puerta aquí. ¿Es tan sencillo como ponerle una puerta ahí? ¿O vamos a poner una tubería por aquí? ¿Es tan sencillo como eso? ¿Que alguien venga y le cambie el plan? ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su lugar. Porque cada cosa tiene su diseño Cada cosa tiene sus instrucciones Cada ciudad tiene distintos códigos Qué profundidad tiene que haber ¿Qué, qué tipo de tubería se tiene que usar Cada cosa tiene una instrucción Y cuando no se hace conforme a las instrucciones ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Para los que les toca hacer las inspecciones de construcción No pasan Y no pasa Pero es que, es que a mí se me ocurrió ¿Qué va a decir el inspector? Que se te desocurra. <risa> vuélvelo a hacer. Hazlo correctamente. Lo mismo sucede en, las, en la vida familiar. La gente ha querido hacer de la vida familiar algo completamente distinto al plan de Dios. Y por eso la gente no puede pasar la inspección. Por eso la gente sufre. Porque no seguimos el plano. Porque no seguimos las instrucciones. No seguimos el instructivo, no seguimos el patrón que Dios establece. Entonces, venimos a sufrir de la disfuncionalidad en la familia. Y cómo no, si todo lo que vemos alrededor de nuestra familia es un ejemplo disfuncional. ¿Cuál es la trama de la mayoría de los programas que enseñan familias en la televisión? Disfunción familiar. Eso es lo que nos causa gracia. ¿Qué vemos con los padres de Nickelodeon o los padres en Disney? ¿Cómo es el típico padre en uno de sus programas? ¿Chistoso? ¿Por qué es chistoso? ¿Porque cuenta buenos chistes? ¿Porque es tonto? ¿Porque no sabe lo que hace? ¿Porque no está enterado de la vida de sus hijos? ¿Porque toda la gente sabe lo que está sucediendo menos él? ¿Es chistoso porque sus chistes son malos? Dad jokes, wow, cómo se ha convertido en eso algo tan grande Porque toda la gente sabe lo que es un chiste malo de un dad joke Un típico dad joke, ¿verdad? E -e ese es el modelo que vemos en las novelas Yo creo que no ven novelas, pero en caso de que se acuerden de cuando las veían antes ¿Cómo era el padre? El padre nunca estaba enterado de lo que sucedía Siempre estaba trabajando. ¿Cómo era la mamá? La mamá era eh, la que les tapaba a todos los hijos, la que se, la que decía lo que se hacía en la casa, la mandona. Alguien todos los, ya ya saben los los que están más este bueno no voy a decir este pero pero todos sabemos los modelos que podemos ver en la televisión. No solo eso, sino que a eso le agregamos los patrones que, vi, que, que vimos en nuestra casa de crianza, en nuestra familia de crianza, lo que vimos por naturaleza lo imitamos. We tend to imitate the things that we see. We see TV and we see the bad fathers and we see how dumb they are and, and, and how clueless they are. And we tend to think that that is the appropriate way that a man ought to act. That, that men go to work and then they just kind of let mom do their thing. And let the kids do whatever they want. Because ultimately, the kids are so smart that they're going to fix life. That's what Disney and Nickelodeon shows us. Every other TV show kind of shows us the same thing. That so long as dad is clueless and mom is OCD, life is fine. Not only that, but then we look around at our lives. And we see the role models that we had. And we tend to imitate even though we say, I will never do that. You look around and, and you remember what your mom was like whenever you would leave your shoes. And I'll tell you this from personal experience. You, you think, I will never tell my kids that. I will never talk to my kids that way. And boy, when you get to that age and you get those kids and they start acting like you used to act. Guess what? Mom is gonna come out of your mouth and you're gonna be like, what? Who said that? Because you tend to imitate what you know. Tendemos a imitar lo que conocemos. Imitamos nuestra familia de crianza, aun cuando decimos, yo nunca voy a ser como mi papá. Yo nunca voy a ser como mi mamá. Yo nunca le voy a hablar a mis hijos. Nunca le, Mis niños nunca les voy a gritar como mi mamá me gritaba. Y cuando menos lo esperamos, nuestros hijos han, hacen algo que nos desespera. Y nos sale el grito y decimos, ¿dónde está mi mamá? Porque eso se oyó como mi mamá y no como yo. Nos sentimos como que alguien nos poseyó así. Porque ¿De dónde vino? ¿Por qué? Porque tendemos a imitar los patrones aprendidos. Y eso nos causa problemas porque esperamos que los esposos actúen como nuestros papás y que la esposa actúe como nuestra mamá. Y entonces entra la discusión porque esto no es lo que sucede. Mi papá siempre el que sacaba la basura. Ah, pues en mi casa mi mamá era la que sacaba la basura. Pues ahora nadie va a sacar la basura. Y empiezan las discusiones porque tendemos a copiar patrones conocidos en lugar de buscar el patrón que Dios establece en su palabra. Ahora, no he encontrado todavía el versículo que diga quién debe sacar la basura, pero esa es cosa menor, ¿ok? E -e esa es la realidad, el patrón para seguir es el que Dios estableció porque la familia es una idea de Dios, el ser humano la ha torcido y la ha hecho conforme a su idea, pero la idea original es... De Dios. En los versículos que leímos, ¿qué es lo que decía? Que Dios estableció al hombre y la mujer para que se unieran, para que se multiplicaran, para que, eh, eh, fuera, para que formaran una familia, para que estuvieran el hombre y la mujer solos, separados del padre y de la madre. No es idea del gobierno. No es ni siquiera idea de la iglesia. No es idea de los romanos. No es idea de los, de los aztecas. Es idea de dios y por eso como es su idea como es su diseño nos da el manual para saber cómo hacerlo la próxima semana vamos a hablar más a fondo de, acerca del modelo de la familia, pero hoy nos vamos a enfocar de la razón por qué Dios establece el modelo de la manera que lo hace. Nos vamos a enfocar en cuatro razones, cuatro funciones de la familia conforme al diseño de Dios. Cuando no vivimos en la familia conforme a ese patrón, entonces la familia no funciona. De ahí el término familia disfuncional. Porque la familia no funciona, no porque sea un concepto incorrecto, sino porque no lo vivimos conforme al fabricante, a lo que el fabricante dice. En una familia disfuncional, cada uno busca su propio beneficio y se tiene que cuidar a sí mismo en lugar de participar del diseño original de Dios. Y por eso las familias les va como en feria. Y los hijos dicen, eh, para algo así, mejor nomás nos arrejuntamos. Y si no funciona, pues cada quien por su lado. No porque el matrimonio sea algo malo, no porque sea algo anticuado, no porque sea el concepto incorrecto, sino porque no lo hacemos conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para la familia? ¿Cuál debe de ser la función de una familia que está funcionando y viviendo conforme a las instrucciones de Dios? ¿Okay? Se me pasó la introducción, por el de la introducción, pero es ok. Primero, una familia, si está llenando su boletín, eh, estos son los primeros espacios que van a ver ustedes. Dice: Una familia está diseñada para ser un refugio para las tormentas la, la familia está diseñada para ser un refugio para las tormentas todos vivimos en torment, tormentas en la vida todos vivimos tormentas en la vida no hay nadie que esté exento de vivir dificultades en la vida Los, las tormentas son parte normal de la vida de todo ser viviente si naciste y vives en este mundo, vas a experimentar tormentas. Y la familia debe de ser el lugar donde podemos encontrar refugio y protección en medio de las tormentas. Family ought to be your safe haven. Family needs to be your safe haven. Family should be what you create as your safe haven. As, uh, haven. as the place where you can go when the storms of life are beating you up. And if that's not what you're experiencing, then you have a choice to make. Will you continue to lead, lead along that same pattern that you've seen, or will you do something different? And we're going to be talking about that a little bit more. La primera tormenta que vamos a ver, vamos a ver tres tormentas que son parte normal de la vida. Número uno, la tormenta del cambio. La tormenta del cambio. Todos experimentamos cambios. Cambios en la escuela, cambios en el trabajo, cambios en la cultura, cambios en la vida, eh, en, en las relaciones externas y aún cambios en la iglesia. Lo único consistente en la vida es el cambio. Hay personas que viven por el cambio. ¿Cuántos de aquí les encanta el cambio? ¿Cuántos de ustedes se aburren con cosas? Levanten la mano, no se apenen, digo, está bien, hay dos cosas normales. En la vida. Hay gente que les gusta el cambio. If you thrive for change, you love change, raise your hand. It's okay. That's your nature. Si usted le atemoriza o le cae de la patada el, el cambio, le gusta que cuando algo está establecido, eso se quede. If you hate change, raise your hand. ¿Ven? Es, es la naturaleza, no, no hay ni una persona ni la otra son mejores, pero nos guste o no el cambio, ¿qué cree? El cambio existe. Todos, sin importar nuestra preferencia, experimentamos cambio y la familia debe ser el lugar donde encontramos estabilidad. Cuando no hay estabilidad, cuando los padres están en un constante, me voy, regreso, se fue, pues que se vaya, ya regresa, hoy hay, hoy hay dinero, mañana no quiero trabajar, hoy comemos carne, mañana nos peleamos por los frijoles. Cuando no hay estabilidad, ¿cómo pueden enfrentar nuestros hijos o nuestros esposos, nuestras esposas, el cambio que existe afuera del hogar? tenemos que establecer un lugar seguro, constante, consistente, en la familia, donde a pesar del cambio podamos estar seguros. No podemos esperar que nuestros hijos enfrenten el cambio con fortaleza si no tienen un lugar estable al cual llegar todos los días. La segunda tormenta que enfrentamos todos es la tormenta del fracaso. La tormenta del fracaso, si usted no lo sabe o no lo quiere aceptar, pues ni modo, pero todos vamos a fracasar en ocasiones. Eso es verdad. Por favor, no le meta la, la idea a sus hijos de tú eres un campeón y el mundo está a tus pies. Porque eso no es una realidad, ni usted se lo cree. El mundo te espera con brazos abiertos, no es cierto. En ocasiones van a fallar, igual que nosotros en ocasiones no nos ha ido bien. Y no y nos seguirá no yendo bien en ocasiones. En ocasiones vamos a enfrentar el fracaso y el hogar debe ser el lugar o el refugio para ese esa tormenta. Eclesiastés 4, 9 y 10. Ustedes tienen las lecturas ahí. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero si porque si cayeren, el uno... Levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. One of the storms of life is failure. Ecclesiastes four nine and ten says two are better than one because they have a good reward for their efforts. For if either falls, his companion can lift them up. But pity the one who falls without another one without another to lift him up. Uno levantará el a, 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 Perdón, uno levantará a su compañero, es lo que dice Eclesiastés. pero en ocasiones, ¿qué es lo que hacemos en lugar de levantarnos? Los pateamos mientras están en el piso. Ya ves, tú siempre con tus burradas. En la casa es el lugar donde debemos encontrar refugio, no más ataques. Ahora debemos aprender a escuchar razón cuando nos equivocamos y si es posible mejor antes. Y de eso tal vez vamos a hablar un poco más adelante, pero la manera en que nuestra familia se sentirá en medio del fracaso dependerá en gran manera de cómo le hacemos sentir en casa. Cómo ellos se enfrentan el fracaso tiene mucho que ver cómo los tratamos en casa. No quiere decir que no los vamos a corregir. No quiere decir que les vamos a seguir tapando cada vez que se equivoquen y que se equivoquen con la misma cosa. Pero cuando en ocasiones fallamos, el lugar seguro debe de ser el hogar. Número tres, la tormenta del rechazo. Dice el dicho, no soy monedita de oro. No se saben los versículos, pero ¿qué tal los dichos? En ocasiones no nos van a rechazar y en ocasiones a nuestros hijos alguien los va a rechazar. Alguien los va a hacer bullying, pero si en casa tienen un refugio con estabilidad y aceptación a ellos, se les va a resbalar porque conocen que son de valor en algún lugar. Can you be bullied if you know your family loves you? If you know that you're important to them? If you know that no matter what happens to you, you're accepted, you're cared about, and you can run to them for help. I would just about guarantee that you cannot. Will somebody try? Yes, sir. Yes, ma'am. But you're going to get through it. But it is those people who have no support that suffer the most from bullying. Not because they are weak. But because they have no support, they have no shelter, they have no haven to go to where they can find acceptance and assurance and consistency. And if you can find that anywhere and if you cannot find it at home, please find it at church because that's what we are trying to do and that's what we are trying to be. But always know. That the best place and, and when you can make a difference is that you can make your home, that you can make, the, in, in whatever capacity you can, make your home a safe place from rejection. Tristemente en el lugar es donde más rechazados se sienten algunas personas. Por eso buscan donde los acepten y entran en relaciones abusivas. Ay, es que es muy malo, pero pues me quiere. Me habla feo, pero me quiere. Por eso entran en malas compañías. Es que me dan tiempo. Es que pasan tiempo. Es que quieren estar conmigo. Y muchas veces, en especial nosotros los hombres, rechazamos el consejo que nos dan y hacemos a la, a la familia sentirse como que no son importantes y su, fam y su opinión no tiene valor. Y nosotros como hombres tenemos que ser ese resguardo del rechazo, no ser la causa del rechazo. El hogar debe ser un refugio para las tormentas que vienen, pero tristemente para muchos, en especial para los jóvenes y los niños, en el hogar es donde experimentan las tormentas más fuertes. Y por eso no pueden tener éxito fuera del hogar. Ponemos todo tipo de dispositivos para sentir seguridad en nuestras viviendas, alarmas, cerrojos y hasta pistolas. Y no hacemos nada porque nuestros hijos vivan en familias y hogares seguros. Parece incongruente, pero vivimos en edificios seguros con familias inseguras. Casas seguras, hogares inseguros. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es ofrecerme sacrificialmente para cuidar de los míos. Si dentro de la familia cada miembro sabe que algún alguien le cuida las espaldas, sabrá que tiene un refugio a donde ir. Eso es una familia funcional, donde no solo busco mi interés personal, sino que busco que cada persona que es miembro de la familia sepa que alguien está pendiente de él o de ella, que hay un lugar seguro a donde correr. Cada uno de nosotros, seamos los padres o seamos los hijos, seamos el líder del hogar o no, tenemos la capacidad de hacerlo. You cannot say, well, my family is not like that. You have to make the choice that you will be different, that you will follow God's pattern and not your family's pattern. Número dos, una familia está diseñada también para ser un centro de aprendizaje para la para la vida. Lo admitamos o no, todos aprendimos algo de nuestra familia. Y lo admitamos o no, todos repetimos lo que aprendemos. Ya lo hablamos hace un, unos minutos. Para bien o para mal, todos aprendemos cosas en la familia que influyen cómo vivimos nuestra vida. Deuteronomio 6, 6 y 7, encontramos esta instrucción de parte de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es en la familia donde nuestros hijos deben recibir la instrucción de Dios. Es en la familia donde nuestros hijos deben de recibir la instrucción de Dios. No solo en la iglesia. Es más, la responsabilidad de la iglesia es apoyar la crianza de los hijos. No es responsabilidad de la iglesia criarlos. En la iglesia un niño que solo viene al servicio recibe menos de una hora de instrucción a la semana. Si sus hijos vienen solamente al servicio de la mañana y salen con los niños, reciben menos de una hora de instrucción a la semana. Si ustedes de esos que les gusta estar en la iglesia... Y viene en la mañana y lo trae a la escuela dominical, y lo trae en la tarde, y lo trae el miércoles. Máximo, recibe alrededor de tres horas y media de enseñanza bíblica a la semana. Tres horas y media, podemos decir, ¡ay, eso es muchísimo! ¿Cuánto tiempo pasan en la televisión? Al día. En la pantalla, en algún tipo de pantalla, al día. ¿Es suficiente el tiempo en la iglesia? O necesitan estar viéndolo en casa. Es responsabilidad de los padres. Instruirlos en casa y afuera de casa. Pero tristemente nuestro enfoque está en otro lugar. Dice el versículo que debemos de hacerlo cuando estamos en casa. Al acostarse y al levantarse. En el camino. ¿Cuántos de nosotros hablamos de cosas importantes? De enseñanzas de Dios en el carro manejando. A veces ni siquiera les hemos enseñado a orar en la mesa por la comida. No estamos cuando despiertan y no hemos llegado cuando se van a dormir porque tenemos cosas que se han convertido en algo más importante. Tener cosas se ha convertido en algo más importante. Y nos preguntamos, preguntamos, ¿qué hice para que mis hijos salieran así? El problema es que no hiciste nada. No hiciste lo que tenías que hacer. Les diste todo menos la instrucción. Existen tres cosas fundamentales que se aprenden en la familia. Número uno, las relaciones. Cómo se relacionan hombres y mujeres, adultos y niños. Cómo se respeta a las personas. Cómo se admira a la autoridad. ¿Por qué la gente no respeta a la policía? Porque eso ven en la casa. O porque nadie les ha enseñado. Y podemos hablar muchas cosas y sería un tiempo que no vamos a gastar en controversias, pero mucha gente no sabe seguir o, o, o acatarse a la autoridad porque no se lo han enseñado. Porque no le han enseñado a relacionarse con la gente. Porque la gente lo, lo, los muchachos aprenden a relacionarse así, en una pantallita. No saben hablar con la gente. No saben saludar, no saben decir por favor y gracias. El carácter es otra cosa que se aprende en la familia acerca de la honestidad, del trabajo duro, el tipo de persona que debemos de ser, ser honestos, ser, ser trabajadores. Y los valores. ¿Está cambiando? Bueno. Primeramente Dios. Dios es primero que nada. Nuestro, un valor de nuestro hogar va a ser... Que Dios viene antes que cualquier cosa, que cualquier circunstancia. Dios es primero y la familia es segundo. Ese es un valor que vamos a establecer en nuestra familia. La excelencia, hacer las cosas bien y hacerlas bien hechas. ¿Cuáles son los valores que tienen en su hogar? Todos tenemos valores. Algunos de nosotros tal vez los escribimos, algunos tal vez los compartimos y algunos simplemente los enseñamos. Con la manera en que vivimos. Porque decimos. No, Dios es lo más importante. Y no le damos tiempo a Dios. O oh, Dios es el primero. Y nuestra chequera no lo refleja. Nuestro calendario no lo refleja. Otras cosas pueden tomar el lugar de Dios. ¿Es en verdad un valor nuestro que Dios es primero? Tenemos que enseñar. Nuestros valores con el ejemplo. Todo se enseña con el ejemplo. ¿Con qué cara podemos exigir que lo hagan nuestros hijos si nosotros demostramos lo contrario? Se capta más de lo que se enseña. More is caught than taught. I can teach you many things, but if you are not seeing them, more than likely you will not do what I tell you to do. More than likely you're going to imitate what you see. ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, ¿debo evaluar mis enseñanzas? ¿Son conforme a la instrucción de Dios? ¿Son congruentes con lo que vivo? ¿En realidad lo que yo digo es lo que yo vivo? ¿En realidad mis hijos oyen lo que ven? ¿O es algo completamente contrario? Ah, mi papá dice esto, pero vive esto. Mi mamá dice acá, pero vive acá. Es importante que lo que nosotros enseñamos y decimos que son valores... Sea lo que nosotros demostramos. Número tres, eh, el, eh, la familia está diseñada para ser un lugar para gozar. La vida, la, la, la familia es un lugar para gozar. Los niños por naturaleza son divertidos o aburridos. Divertidos, entonces ¿quiénes son los aburridos? Los grandes, ¿verdad? los adultos nos hacemos aburridos, la vida nos hace aburridos, Vamos a, podemos decir hasta los golpes de la vida nos hacen aburridos, pero la familia está diseñada para que Dios nos recuerde que en algún momento éramos divertidos. You might not think so, but your parents used to be fun. We used to be fun. We used to like to have fun. So it is your job. To try to pull us to having fun, if there's if if the other things that you that I have mentioned, you feel like you have no power over this one, you do. Keep pulling your parents to having having fun because we're boring and we're always tired. Just keep doing it. Keep doing it. Eclesiastés 9 y 9 y Proverbios 5, 18 nos enseña que gocemos la vida con la mujer que amamos. Ama a tu esposa y esposa amen a sus esposos y tomen tiempo para alegrarse. Perdonen y dejen ir los rencores. No hagan una tormenta en un vaso de agua. El tiempo pasa y perdemos tanto tiempo discutiendo cosas menores como si fueran mayores. Veinte años de matrimonio nos han enseñado. Que hay cosas que no valen la pena discutir, ¿verdad? ¿Verdad, hermosa? Sí nos han enseñado que hay cosas que no valen la pena discutir. ¿Prefieres ser amado o estar en lo correcto? ¿Are you the kind of person that rather be right than be loved? Porque si you are, you're going to have trouble in life. Sometimes you just got to choose your battles, and some things are just not worth it. El Salmo 127, 3 al 5 nos enseña que debemos ver a nuestros hijos como un tesoro de parte de Dios, atesoremos el poco tiempo que tenemos con ellos, 18 años se nos van volando y para los que tienen hijos de 18 para arriba, no me van a dejar mentir, se va o no se va volando el tiempo. Gocémoslos en cada etapa, gocemos yo yo gocé cambiar a mis hijos, gocé cargarlos, gocé jugar con ellos, correr con ellos y ahora gozo verlos crecer. Gocemos a nuestra familia, es parte del diseño de Dios. Gocémoslos y ayúdenlos a gozar. El tiempo se me ha ido volando. A veces veo mi carro y veo todo que dejan basura y que dejan y ¡ay! saquen sus cosas y llegará el día que no va a suceder eso, que el asiento de atrás va a estar limpio y a lo mejor hasta tristeza me va a dar. Goce a su familia ayúdelos a gozar, es un hogar recuerde que es un hogar, no es un internado o un cuartel donde solo se gritan órdenes, a veces así hemos crecido pero no tenemos que seguir repitiendo ese patrón, ni tampoco es casa de huéspedes donde cada uno hace lo que quiere y vive su vida y entra y sale y nadie pregunta nada tenemos que encontrar la manera de ser un hogar donde se goce, déjeme decirle algo si no tiene diversión con sus hijos no se sorprenda cuando crezcan que no les importe volver a venirle a visitar. A mí me da gusto ver a mis hijos. Que, que a mis hijos les gusta traer amigos. A casa. A veces son bien escandalosos. Y cuando menos espero. Ya nomás queda como medio refrigerador. Que son medios dragoncitos. O no que otro trae su propia comida. Este. Pero, pero me, me, me gusta saber. Que mis hijos se sienten. Que nuestro hogar es un refugio. Para ellos y para sus amigos. Que ellos se sienten cómodos, que sus amigos se sienten cómodos en nuestro hogar. ¿Cuándo fue la última vez que salió a celebrar con su familia sin una razón específica o, o por una razón simple? Ya, una de las cosas que me gustan cuando los hijos ya crecen y ya empiezan a trabajar es que ya empiezan a tener dinero. Y este, Avi tenía un dinerito por ahí y este, la semana pasada y mi hijo tuvo, eh, Jacob tuvo una, un concierto y este, y dijo Avi, pues vamos a las nieves. Y le dije, pues ¿te invitas. Y dijo, pues sí. Y entonces nos invitó y nos pasamos un buen tiempo juntos. No era algo grande. No era una gran celebración, pero un tiempo para gozar. Es un tiempo para gozar. Tome esos tiempos. Saquen la vajilla buena y celebren. La que, la que tienen ahí metida en la, en la vitrina. ¿Ah? Que siempre son los puros desechables, pero la, la de la vitrina. Es allá. Uf. Saquen la buena vajilla y celebre. Eso es parte del diseño para la familia. Mi, fa, mi responsabilidad debe, es que debo celebrar a mi familia y con mi familia celebre a su familia y con su familia y número cuatro, una familia es una plataforma de lanzamiento para el ministerio primero a los corintios 16 15 y 18 todos estos versículos no los estoy leyendo a causa de tiempo pero ahí están escritos en su bosquejo para que usted lo lea tome el tiempo durante la semana para leerlo. pero primero a los corintios 16 15 al 18 nos describe a la familia de Estefanas y, y los, la familia de Estefanas era de los primeros creyentes en la ciudad de acaya era, ellos eran una familia que no solamente se convirtieron, sino que juntos servían a Dios. Juntos se convirtieron y juntos servían a Dios. Juntos estaban constantemente en el servicio. Esa es una familia ejemplar, un lugar donde todos están rindiendo sus vidas al servicio de Dios. Una de mis alegrías más grandes es ver a mis hijos servir en la iglesia. Me gozo al ver los que ellos no le tienen celos al ministerio y, lo, y que no lo ven como una carga o como algo que les ha robado a sus papás. Me alegra ver familias de aquí de la iglesia sirviendo y siendo fieles a Dios. Es más, veo familias que son fieles, no tanto porque los papás se han entregado, sino porque los hijos se han entregado y empiezan a jalar a los papás. Y es que necesito estar para la práctica. es que necesito estar para esto. Y es que vamos a tener el estudio. Y los papás vienen. Porque juntos quieren servir a Dios. Porque juntos quieren aprender de Dios. Porque juntos van dándole el control de su vida a Dios. La familia es donde vamos a enseñarle a los hijos que reconocemos que Dios es primero. Y que hemos sido creados para servirlo y extender su reino. Mi responsabilidad entonces es dedicar mi hogar a Dios. Debemos fajarnos bien y decir como José, el resto del mundo puede escoger a quien va a servir, pero mi casa, comenzando conmigo, vamos a servir a Dios. Esas eran las palabras básicamente, no son exactamente, porque están escritas en un lenguaje más antiguo si lee la reina Valera, pero eso es en sí lo que, lo que, lo que José estaba diciendo todos ustedes escojan a quién van a servir. Pero ustedes no tienen influencia sobre lo que pasa en mi casa, porque en mi casa vamos a servir a Dios y comienza conmigo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin importar lo que diga el resto de nuestros amigos, sin importar lo que diga el resto de nuestros familiares, nuestra familia debe ver el hogar como el lugar que les respalda para servir a Dios y no como los que les estorban. Para hacerlo. Y tal vez ustedes, como les dije, de repente hay algunas personas que digan, no, esto no funciona. Eh, otros digan, tal vez, no, yo ya, ya, mi familia, mis hijos ya crecieron, ya, ya esto ya, ya es demasiado tarde. O tal vez ustedes digan, eh, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy un jovencito, yo, yo no, no soy el director o, o el líder en mi casa. déjeme decirle un par de cosas a ustedes que tal vez son escépticos. Y no creen que esto es real. Número uno. Tú puedes traer el cambio. Tal vez no creciste así. No importa. Tú puedes traer el cambio. Tú tienes que tomar la decisión intencional que hoy cambia todo. Tú tienes que decidir que las cosas no serán igual a como creciste. Que tus hijos verán un ejemplo diferente. Que tus nietos verán un, un ejemplo diferente. Tal vez a sus hijos no los criaron de esa manera, pero sus nietos pueden sentir la influencia de ustedes al decir las cosas son diferentes. Yo he oído de familias que dicen no, oh, no, pues al, mi, mi papá nos trataba bien mal, pero ay a mis hijos cómo los quiere y ay cómo les canta las canciones de Dios y ay porque la vida del abuelo ha cambiado y desde ese momento ha decidido que será diferente. If you think you're too young, you are not. You can decide what looks right according to God's purposes in your family and what doesn't. What you will copy and what you will not. Because you will decide to live according to your family's pattern or according to God's pattern. If your family's pattern and your and God's pattern is the same, that's awesome. But if it's not... You have to make the decision that you will do things differently. I have talked about the difference between being an anchor and being a, a, a chain link. You can choose to just be a chain link and continue to live life the same way that you have seen, or you can break off and become a, a, an anchor. That you are the one that holds the faith, that you are the one that people will be reminded of, that you are the one that 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 will say my grandpa was this way my dad may not have been the best the, the best role model but my grandpa he was he was a, a, a godly man my grandma she was a godly woman you have you have to be the one that people say oh well back in the 2020s man they chose that they were going to do life differently and ever since then our family life changed Usted tiene que ser la persona que decide que las cosas serán distintas. Usted tiene que ser la persona que decide que en unos años... En unos 15, 20, 30 años la gente diga, uy, pero cuando mi abuelito se convirtió en el, en los, eh, o decidió que nuestra vida iba a ser diferente en, en el 2020, uy, las cosas cambiaron. Uy, cuando mi abuelita empezó a, a tratar a mi abuelito diferente, uy, las cosas cambiaron. Cuando nos empezó a hablar de una manera distinta, uy, las cosas cambiaron. Nunca es demasiado tarde para ser una buena influencia. Y la segunda cosa que tenemos que recordar es que como cristianos tenemos una gran familia que es la iglesia. Si creciste con un modelo de familia disfuncional o creciste sin el ejemplo de un padre o de una madre, tú puedes encontrar un modelo diferente en la iglesia. Aquí hay abuelitos, tíos, tías, mamás, papás, hermanos mayores o lo que necesites para sentir ese refugio en las tormentas, para aprender los valores importantes, para gozar en familia y para sentir el apoyo para lanzarte a servir a Dios. Pero tienes que abrirte, tienes que estar dispuesto a seguir el consejo y a ser vulnerable. Necesitas ser menos hermético y abrir tu vida a otros. You have to be willing to be vulnerable. You have to be willing to open up. And I'm telling you, the church wants to be that family. I was talking to someone this morning, and that's what I was telling him. One of my goals as a church is that we can be a family. That we may continue to be a family for those who have no families or those who have no good role models in their families, that they can find good role models here, that they can find a grandma, that they can find a grandpa, that they can find an uncle, maybe a crazy uncle, but you're going to find uncles that, you, that are going to be here and they're going to be good role models. That is our goal. And that is my commitment that I will continue to make that out of this church. Mi, mi compromiso, uno de mis compromisos como pastor es ese, que como iglesia sigamos haciendo el esfuerzo de ser esos tíos, esas tías, esos abuelitos, esas abuelitas, esas personas que son los buenos modelos para que nuestros niños crezcan creciendo, crezcan creciendo, crezcan viendo un buen modelo a seguir. Que si no lo ven en casa, lo vean aquí. Y ese es mi deseo de cada uno de nosotros, que podamos ser ese modelo. Me gusta cuando los, los, eh, los niños de repente se le acercan a algunas de las hermanas y le dicen a la hermana, a la hermana Lucila, Mami Lucy. A mi mamá le dicen, Abuela. Que, la, que los niños sepan que ahí hay familia. Si podemos vivirlo de esa manera. Las cosas serán diferentes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Comprometerte con la iglesia local. Es decir, esta es mi iglesia, esta es mi familia, aquí es donde voy a crecer, aquí es donde mis hijos van a crecer, aquí es donde las cosas van a ser diferentes, aquí es donde voy a dejar que me regañen, aquí es donde no me voy a separar aunque aunque no me agraden las cosas, porque es mi familia. En, en la familia de carne decimos, pues me cae gordo mi tío Serafino, y, y, pero... Pero el tío Serafín no es sangre y ya que sigue siendo mi tío. Que sea lo mismo en la iglesia. La familia es el lugar de educación para las relaciones personales. Es el lugar principal para aprender a formar conexiones vitales. Las conexiones que nos ayudarán a vivir, sobrevivir y tener éxito ante las situaciones que enfrentamos en la vida. Como familias, en especial, los líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de, de, de tomar la decisión intencional de que nuestras familias serán conforme al diseño de Dios. Si en este momento estás pensando en que tu familia no es como debería de ser, no te des por vencido. Haz tu parte, Toma la decisión de que serás un agente de cambio en tu hogar. Seas el padre, la madre, los hijos. Toma la decisión de que serás de beneficio para que tu familia se acerque más al diseño de Dios. You may not see it at home, but you gotta be that agent of change. You gotta be the one that does things differently. You gotta be the weird one that's gonna set the pace. Si eres hijo y sientes que no tienes tanto control, aprende que no debes, lo que no debes imitar, y decide desde ahora que tú serás distinto en tu hogar y que vivirás tus relaciones conforme al diseño de Dios y que desde ahora tomarás decisiones de ser funcional, de hacer lo que Dios quiere que hagas sin importar lo que ves como ejemplo a tu alrededor. No matter what you see, you can make the choice to follow God's example. If you're seeing a good role model at home, great, copy it, imitate it. But if not, Make the choice to do things differently. Make the choice that you're going to be different, that you will not imitate anything or anyone other than what God wants or finds acceptable. En las semanas siguientes hablaremos más de lo que es la relación más importante, nuestra relación con Dios. Pero desde este momento, si hay alguien que no tiene una relación personal con Dios, tal vez todo esto no tiene mucho sentido. Pero hará sentido cuando pongamos nuestra vida Bajo el control de nuestro Señor. Si hay alguien que no tiene una relación personal con Dios, acérquese conmigo en esta mañana. Porque yo quiero ayudarte a que tengas esa relación personal con Dios. I want to help you. If you don't have a relationship with God, none of this is going to make a whole lot of sense because you have to give Him control of your life so things start making sense according to His Word. And if you don't know how to do it, come and talk to me. I want to help you. I want to help you start that relationship. And I want to help you In, in letting him transform your life.